0: ハンドン、ダバナシー。
1: はい、こんばんは。ハンドオンダ話、始めていきたいと思います。まず、出席取ります。トメキチさん
2: 。いやハトメキチです。よろしくお願いします
1: 。バトラリーさん
2: 。は
3: い、どうも、バトラリーです。よろしくお願いします
1: 。そして、パンタンでお送りしますが、今回はゲストをお迎えしております。まず、ウソオタの本棚より、アスラダさん。よろしくお願いします
0: 。大将、任せて、アスラダです。よろし
1: くお願いします。続きまして、特撮放送、流星シルバー。おしゃべりリーディングより、フェザーノートさんをお迎えしております。よろしくお願いします。はい、フェザーです。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします。お願いしま
1: す。さて、今夜のハンドン田放しなんですけれど、素敵なゲストをお二人に来ていただきました。このお二方を呼んだということは何をするかというとですね、ゆうきまさみ田放しをやっていきたいと思います。おー。おやった。本日ね、ゲストに来ていただいたアスラーダさん、フェザーノートさん、お二方とも、結城正美先生の大ファンということでですね。そして、その結城正美先生、今年、画業40周年を迎えられております。まあ、数々のね、作品を世に送り出されていますが、結城先生の作品は、ジャンルの幅が非常に広くて、また、様々なメディア展開もされていて、触れたことのある作品がある人も多いのではないかと思うんですけれど、まず、一押しの漫画作品について、それぞれプレゼンをしていただきたいんですが、では、アスラルドさんからお願いしていいですか
0: はい。では、私の一押しの漫画作品なんですけれども、機動警察、パトレイバーをあげさせてもらおうと思います
4: 。おー、なるほど
0: 。パトレイバーはですね、うん、あの、ちっちゃい頃から、まあ、ちっちゃい頃にアニメ放送始まったんですけれども、うん、もうかっこよくてですね、プラモも親父に頼んで作ってもらいましたし、うん、アニメのビデオもですね、あの、少ないお子さいからお金出して、借りて、そんな感じで見てたんですけれども。うんうん、でも、この漫画、漫画版っていうのを読んだのは、ちょっと買い集めたのが遅くてですね、中学生の頃に、あの、この漫画、読んだんです。ほうほうほう。ほうほう,ほうほう。で、この年なんですけれども、あの、1999年から2000年っていうですね、劇中年イヤーっていうところで、書籍とかゲームとか出まくったんですよね
4: 。ああ、ね、やってましたね。はい、ね、ありましたよ
0: 。そんな中ですね、あの、設定資料を読みつつも。で、えー、アニメよりもですね、ど、どちらかというと、こちらの漫画版の方がですね、ちょっと大人っぽい雰囲気っていうのがありま
4: して、うんうんうん、そこに痺れたんですよね、うん。
0: ただ、でもしっかりと話を理解できたっていうのが、さらにさらに読み返したですね、高校生、大学生の時ですね、うん
4: 、その時にようやく
0: 、はいはいはい、えあの、まあ、大人の世界っていうのを描いてるんだなっていうのをちょっと分かってですね、非常に感動したんですけれども、うん、やっぱりこの、リアルな雰囲気っていうのがですね、もう各キャラクターがもう生きてるっていうのがわかるんですよね
4: 。
0: うんうんうんうん。アスマはですね、まあ、本当にノア以外には、本音と建前っていうのを本当に使い分けてる、本当になんかできる男なんですよね、あいつ。うん、うん、で、大田さんは、あの、本当にお前26かよっていうぐらいに、突拍子のもない行動もするんですけれども、うん、結構、耐えなきゃいけないところっていうのはしっかりと、いや、こういう時はこうするもんだぞ、みたいなことを、ノアとかアスマとかにちょっと悟すようなシーンとかもありまして。<笑>うん、<笑>でも本当に、もう、各キャラクター、そういうところはもう本当に深掘りして、あの、見せてくれてるんですよね。うん、で、この漫画版の、あの、最大の魅力だと思ってるのが、もう、本当に1コマ前まで、あの、わちゃわちゃとみんなで、もうすっごいやばいことが起きてて、もう、ヘラヘラしてるような、そんなシーンが流れてる一方でですね、その次のコマ、最後のコマで、あの、一言、表情を変えてですね、たった一言ポツリというような、えー、そんなシーンがあると、本当にゾクッとするんですよね。うん
4: ,
0: うん,うん、うんあ。あ、本音ではそう思ってるんだとかですね。もう、え、これ、冷静に言ってるような感じだけども、腹渡にゆいり返どるこ怒起こってるじゃないかみたいな。そんなですね、本来こういう心理描写って、漫画よりもアニメの方が得意なはずなんですけれども、うん、このパトレーバーに関しては本当に漫画版の方が怖いんですよ。うんうんうんうん、でそんなですねゆるい日常の中で、その不気味さみたいなものが嫌でも心に残るっていうのが、このパトレーバーの魅力だと思うんですよね。うん
4: 、
0: でもう、もう一個ですね、結城まさみ先生の作品のすごさだと思っているのが、もうみんなの雰囲気を少し遠くから見るような、そんな画面構成をよくされるんですけれども、うん、例えば、漫画のキャラクターがですね、突然、あの読者の方を向いて、これはこういうことだよみたいなことを言うコマ。まあ、パッと見不自然なんですけれども、普通に漫画読んでると、何の違和感もないんですよね。<笑>あ、これ僕らに言ってるんだな、となんか、すぐ
4: わかるような。<笑>まあ、メーター的な感じが。そうそう
0: そう,そう,ですそうです。それを、なんかあの、我々、読者側が、その、メンバーの中の一人みたいな、そんな見方ができるのが、この結城正美先生の漫画の魅力だなって思ってるんですよね。うん、パトレイバーであれば、あの、たくさんいる、あの、作業員、あの、まあ、スタッフの中の一員として、もう、特殊二課のみんながわちゃわちゃしてるところを、ちょっと遠くから俯瞰的に見てて。五、うんうん、後藤隊長が、いや、バカでしょみたいなことを言うのを、そうだねみたいな感じで見てたりとか<笑><笑>
4: な
0: 。なんかそういうですね、本当に漫画の世界に入っているような画面構成してくれてるのがですね、この結城まさみ先生の、もうその世界観なんだなっていうのが、えー、ちょっと僕の中で、まあ、ここの、この漫画のすごいところっていうのは、こうな、だなと思ってるんですけれども。うん。<笑>ちょっと、とりとめなくなっちゃったんですけど、というわけでですね、あの、私は今回の漫画版の起動警察パトレーバーを押させていただきます
1: 。はい、ありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございます
1: 。では続きまして、とめきちさんの一押しゆうきまさみ漫画作品は何でしょう
2: はい、私が一押しするゆうきまさみ先生作品は、えー、ディスコミでございます。おなるほど。おはい、えー。ディスコミは、えっ、ー、と、2013年から不定期で連載されてた全3巻の、えー、作品でございますね。はい。で、こちらの作品というのは、兄が勝手にあの、雑誌社に送ってしまったで,で、その,そあの作品があの新人大賞を間違って受賞してしまったあの女子高生の主人公が苦労して BL 漫画を執筆し,し,していくという作品ですね。うんうんうんうん、いやね、これを3巻で読みやすいんですけど、うん、これの面白いところは、あの、端末のインタビューかなんかで、あの、結城まさみ先生にあの、BL の素養がねえから、<笑>あの、編集が書かしてみたいという<笑><笑>感じで通った企画らしいんですよね。<笑>うんうんうん、まと、あ、元々あのー、元々の案では主人公の兄が送ったやつが少女漫画でクソをするみたいな感じだったんですけど、編集の意向で BL 漫画になったらしいですね。なるほど。はい、でこの作品っていうのは、あの書くはあの最初の3ページずつに、あの主人公が赤くあの、BL 作品が3ページほど載るんですけど、それが全部カラーなんです
4: よね。
2: うん、へぇ、はい、で、そのカラーが、結城正美先生があの線は描いてるんですけど、そのカラー部分は他の先生に書いていただいてるんです、うんうん、着色していただいてる。で、それがあの名だたる方々にあのやってもらってるんですよね
4: 。うんうん。そ
2: れが、あの、東村明子先生だったり、あのー、のりつけまさる、あのー、アフロ田中、描いてる方ですね。うん。とか、そういう方が、あの、有名な方々が、あの、全部着色してるんで、これのすごいことは、あの、ゆうきまさみ先生の絵なのに、やっぱ、色が違うだけで、なんか全然違う作品っぽく見えるんですよ。うん、う,んうん。うん。だからね、あ、最初読んでた時も、あの、なんか、結城きまさみ先生っぽくない、え、イロード使いだなと思って読んでたら、あ、そういうことだったんだって感じで、すんげえ面白かったですね。うん。うん、いや、でもこの、本当に女子高生のあの、渡瀬香郎ちゃんですね。この子は本当にあのー、BL 漫画にそういうのがないというか、BL 漫画を書きたくないのに、その、受賞してしまったせいで、無理やり BL 漫画を書かされる感じが、視覚して描く、書いていく感じがすごく面白いですね。うん。うん。もともと彼女があの少年漫画描きたくて、いろんなあの雑誌社に送ってるっていう子だったんで。で、お兄さんはお兄さんでまたひょうひょうとしてて、あのー、その、かおるちゃんにいろいろアドバイスしていくんですけど、またそのひょうひょうっぷりもまた良くていい作品だと思いますね。はい。ってなわけで私はあのディスコミを押したいと思います。全3巻なので読みやすいでございますよ。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございます
1: 。はい、では続きまして、僕の一押しゆうきまさみ漫画作品ですけど、まあ過去のね、ハンドンダ話でもいろいろ話をしてきてますので、まあご存知の方は多いと思いますが、やはり僕が一押しするのは究極超人 R ですね
2: 。ですよねー。<笑>い
1: やもう全てと言いたいんですけど、やはりここに落ち着いてしまうかなっていうのがあります。うん、で、まあ、究極超人 R っていうのは、週刊少年サンデーで1985年から87年にかけて連載されているわけで、これ振り返ると僕が小学校の高学年から中学生ぐらいの間に連載されてた作品なんですけど、まあちょうどね、炎の転校生とかと一緒に読んでた感じはあったんですが、うん、まあ内容としては主人公がアンドロイドなんですね。R 田中一郎くんっていう主人公で。で、アンドロイドなんですけど、うん舞台は、春風高校っていう高校が舞台になっていて、学園ギャグ漫画なんですよね。そして、部活に入ってるんですけど、甲賀部っていう部活に所属していて、まあこれが、甲賀部っていう言葉がなかなか聞き慣れないかもしれませんが、まあ結城まさみファンであれば、甲賀部っていうのは当たり前に通じる部活の言葉になっていると思うんですけど、まあいわゆる写真部なんですよね。まあ、写真部は写真部で別にあったと思うんですけれど
4: <笑>。
1: <笑>まあ、法学部っていう写真を取り扱う部活なんですけれど、やってる活動があまり写真に関係ない活動をしてたり、生徒会とね、戦ってみたり、R くんを生徒会長に押して裏で操作しようとしてみたりと、まあなんかね、やりたい放題できる部活な
2: わけですよ。でしたねうん、カメラから謎の光線が出たり、赤外線が出たりし,ましたりと、ね、そうですね、えー
1: 。まあ、ギャグ満載ではあるんですけれど、そんな自由な部活っていうのにね、やっぱり憧れるわけじゃないですか。もう中学生時代とか言ったらね。うん、で、それを読んで育って、高校に入って、やはり世代だからですね、写真部が R くんのね、イラストとか書いて、甲部へようこそみたいなこう、勧誘ポスターとか貼ってるわけですよ。う
4: ,ん
1: うん、うちらの時代はそうだったんですね。で、まあ、気は引かれながら僕はラグビー部に入っちゃったんですけれど、まあなんかね、そういう文化系の部で、はちゃめちゃな活動をして、毎日が楽しんで生活できるっていう、この R くんの世界観っていうのが、まあ今振り返ってもね、すごくいい世代だったなっていうふうな思いがあるわけですよ
4: 。うん
1: 、で、まあこれ、一旦、コミックスで言ったら全9冊で終わってたんですけれど、これがね、近年、読み切りがちょいちょい書かれてた関係もあって、10巻が出まして。<笑>そして、これ、収録ベースと配信日の都合があるんですけど、おそらく、この配信がされる頃のスピリッツに、また今年もですね、特別読み切りが乗っかる予定だと思うんですね。なので、もう、何十年前の作品なんですけど、何年かに一回新作が読める結城正美先生の新しい R 君が読めるっていうこの時代を超えた作品感っていうのでそれも相まってやはり僕の中の結城正美先生の一押しってなると究極精進 R かなと思って紹介させてもらいたいと思います。
2: はい。ありがとうございますはい。ありがとうございます。やっぱこれはあの、究極超人ある場所、あの、真相版がいいですよね。真相版いいですね。いはい。あのー、昔読んでた時にはわからなかったの、二色釣りの成原博士データですね
4: 。そうですね。
2: <笑>
1: うん
4: 。<笑>それがはっきりわかりますからね。ですね。うん
1: 。はい。では、パトナギーさんの、一押しゆうきまさみ先生漫画作品は何でし
3: ょうはい。もう今回はこれの一本やりでね。えー、今回行こうと思っております。えー、アスラーダさんと同じ、えー、機動警察、パトレイバーです、ね。おおおー、はい。まあ、入ったのは、えーっと、何日のタイミングで OVA 版の方を見て、中学生の頃かなえな、ー、何かのタイミングで OVA 版を見て、で、そこからこう、漫画版の高校生になってから見たっていうことで、うん、まあ結構遅いんですけど、うんうん、まあそのね、スカイ感もさることながら、こう、ゆうきわさ先生の仕掛ける、なんていうんですかね、その、えー、後々見ると、あ、そういうことかっていうのが、やっぱいくつかあるのがすごくハマったというか、うんうん、面白いなと思いまして、まあ、一番有名な動画で言うと、やっぱり第1話のタイトルと最終話のタイトルですね。うんうん、えー、第1話が、ライト、ザ・ライト・スタッフってあの、カタカナで書いてて、うん、で、下に、あ、軽い人々っていう風に書いてあって、まあ、実際ね、あの、ノアが、まあ、ねえー、工事現場でバイトしててとか、そういうね、雰囲気ちょっと軽そうではあるけど、ただ社会的にはすごい重いことが起こってるとて、ねうんえー。そして最終話が、えー、英語でザ・ライトスタッフ、正しい資質,資質っていうことで、まあ、あの、この特写二課の面々は、あの、まあ、ライトスタッフって一番正しい、えー、メンバーだったっていう、そういう話っていうことで、まあ、すごく、えあ、最後にここにこういうタイトル持ってくるかっていうのは、や、よう、できてるなぁと思いまし
4: た。うん。ううですね
3: 、うん。まあね、結構ねお、なんていうんですかね、あの、かぬかさんとか、それこそ、えー、っと、名前が出てこない、あの、女性の、おたけさん、えー。おたけさんですかね。おたけさんもそうですけど、ちょっとね、女性に影があるというか、まあ主人公のノアはね、そんなに影はあんまりないんですけど、でも、他のそのね、女性の人たちは結構影が強かったり
2: 、うんうんね、まあ、ノアはノアで、あのー、成長していくと,とともになんか影はできていくんすね。そうで
3: すね、うんうん。まあ、その辺はちょっとね、アニメの方は結構、その、はっきりとあ影を変えてて、うわっと思いましたけど、うん、まあ、ね、漫画版ではまあ、ちょっと匂わす程度で、あれだったんですけど、まあ、小説版も読みましたし、この作品はゲームもね、あの、ゲームボーイ版と、うん、スーパーファミコン版とプレイステーション版、うん、実はどれもやりました。うん
2: どれもいい作品ですよね。うん、ど,どうです
3: かねゲームボーイ版変じゃな
2: いです
3: かねワ<笑>ね、ダジャレみたいなですよね
4: 。<笑><笑>
3: ドカン、ヤカンとかね
4: 。プ<笑><笑>レステーション的はね、
3: <笑>あの、めちゃくちゃハードで、で、主人公が、オリジナル主人公なんですよね。うん、本当にあの、特殊二課の一員になるっていう話だったんで、うん、結構好きでした。ただ、うん、まさかね、武器よりもあの、柔道技の方が強いっ
2: ていう。<笑><笑><笑>あと、スライディング便利っ
3: ていう。そうあの、基本、スライディングをかましてからのあの、バックドロップを連発する、ね。<笑><笑>その辺が、あのー、あそういうゲームなんだなと思いながら。
2: 絶対榊
3: のおやつさんに怒られるな怒られますね。で、新聞でめったくそに叩かれる
4: 。<笑>
3: <笑>まあ、そんなね、いろいろその、それこそね、パトレイバーといえばやっぱり、どうしてもその、ですかね、その、他のマルチ、ね、あの、メディア、ね、展開がすごい、はっきりした作品ではあったんですけど、まあ、その中でもやっぱり漫画版がまあ、基本だなっていうのは、確かに。思いました
4: 。あの、うん、アニメの
3: ほうが先、まあ、ほとんどんね、同じタイミングであるでけど、やっぱり、漫画版はこれ基本中の基本だなっていうのはうーんやっぱりその、はる、はるみって聞いてね、春るみが出てきた時に、あの、コミケの紙袋を持った結城まさみ先生みたいな人が出てきましたけど、<笑><笑>これ、今の人には絶対伝わらへんやつやろなってや。絶対。<笑>
1: 場所が違うって<笑>
3: まあ、その辺のね、ちっちゃい小ネタも結構好きでした
1: 。なるほど、なるほど
3: 。はい。とりあえずは以上です
1: 。ちなみになんですけど、パトレイバーのね、はいはい、コミックスの第1巻の第1版のことってご存知の方おられますお
3: ,おいや、なんか違
1: うんですか、ねね、背拍子の一番頭のマークが第1版だけノアの顔じゃないです。へえー。で、それ以降はヘッドギアのマークに変わってると思うんですよ。
2: うん、お自分の見たやつは完全にヘッドギアだったと思うんですけど。
1: はい。なので、うん、我が家は一巻が2冊あります。マジかえーえー、っていうのが高校生時代の話ですね。随分昔の話で
4: す
3: 。<笑>誰かにねう、うちのパトレイバーはね、ちょっと知り合いに借りたやつだったんですよ。うん、も,うもしかしたら初版の方だったのか。そのヘッドギアの方っていうのがピンとこなかったんで、うん、多分僕、うちにあった、まあ借りたやつは多分ね、あのー、そっちのパンダさんが言ってた方やった
4: と思います、うん。
1: 多分、最初から買ってる人は、そっちだと思うんですよ。だから、一巻の背拍子だけ、ちょっと違和感があると思
4: います。はいはいは
1: いはい、はい。はい。というわけで、ザリーさんありがとうございました
4: 。はい、ありがとうございま
1: した、はい。では、続きまして、フェザーノートさんの、一押しゆきまさみ漫画作品は何でしょうはい。えっ、ー、と、私もですね、や
5: っぱりこの作品になります。究極超人 R ですね。ああ、やはり
2: 。はい、おおやはり
5: 。私、この作品に出会ったのが高校生の時でして、はいはい。連
2: 載は読ん
5: でなかったんですけど、うん。単行本が、えっ、ー、と、高校の科学準備室になぜかあったんで、おお<笑><笑><笑><笑>。科学準備室に入り浸って、読んでたって感じですね。なるほど。そういう出会いだったんですよ。えー、で、まあ、結城まさみさんの作品数多くあるんですけど、結、ま、城、あ、まさみワールドの入り口としては、この作品を推していきたいと思います。うんうんうんうん、で、アンドロイドとか、幽霊とか、うんまあ、そういった非日常なギミックも出てくるんですけれど、うん、結局は、あの、現実感に帰結して、あの、手が届きそうな学生生活を見せてくれるっていうところがすごくいいんですよね。うんうんうん、あの普通の高校生でも、ギリギリ真似できそうな族、さがななんんかちょううどいいというか、うん、そんなととそころなんですよね、うん、あのやってることといえばあの、例えば片足をバケツに突っ込んでそのまま蹴り合ってみるとか、そういう高校生が思いつきそうな話が、すごく、うん、なんだろうや、見てて、自分たちもやってみたいなって思うぐらいの話なんですよね。うんうん、あで当時ギャグ漫画っていうと、あの高架線多めのドタバタギャグが多かった。だと思うんですけど、うんうんうん、この R を初めて読んだときはこの力を抜いたような間の取り方とか、うん、テンポ感がかなり新鮮だったんですよね。ですね。うん、でキャラクターもそれぞれ立っていて、うん、非,現実非現実な人にならない程度の変,変人が多く出てるんですよね
4: 。<笑><笑>
5: でそれれがまあ今でも愛されてる理由なんじゃないかなって思うんですよ。ああ、わかります
4: 。うんうん
5: 、あの、工学部の先輩たちも、すごい変な人ばっかりなんですけど、<笑>も,もしかしてこういう人現実もいるのかなっていうぐらいなんですよね。ドッカーン<笑>、うん、っ,って言いたくになりますよね。<笑>そうなんですよ。いろんなダメ人間出てくるんですけどね。<笑><笑>ですからもう、まだ読んだことがない人も、ちょっとこの作品すごく気楽に楽しめるんで、うん。ちょっと R をおすすめします
1: 。はい、ありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございます。意外と意外
3: 。うん。あの、アニメって OVA しかなかった、ね、そうですよ、はい。そうですね。え、ね、え。そう、結構そっちがびっくりしました。<笑>なんか普通にテレビでやってそうな感じやな。で、ね、山、うんえー、本正彦、似合うやろうなと思ったら、まあ、まさにそうなんです
4: けど。<笑><笑>まあ、この頃は
1: ですね、アニメ化というよりも、ドラマ CD 化の方がメインだったんですよ
2: 、う
4: んーえー
2: 。なのでね、アルバムは結構出てますよ。
4: あ,ー、えー
2: 、あとやっぱり、究極超人 R といえば、こういうギャグ漫画ネタの中に、オタネタを満載してくるのってです、ね、R が一番最初だった感じもするんですよね。まあ,あ、そうか。ケムラーの目う。うん。テレスの
1: 目とかね。結<笑>城まさみ先生の趣味とかね。あと、まあ、その周りにおられる方々の趣味思考みたいなのが、ふんだんに盛り込まれてますよね。ですよ
2: ね。うん、下道昇進ですもんね
1: 。<笑><笑>そうそう、光線出しますからね。<笑><笑>あ
2: れからダイヤマンドアイしてきましたからね
1: 。<笑><笑>まあ、確かにそういうね、別のサブカル作品への窓口的なところも果たしてくれた感はありますね。うんはい。というわけで、まずは、一押し漫画作品の方をそれぞれ発表してもらいましたが、結城まさみ先生の作品は、先ほどもう少し話が出たように、いろいろ映像化もされている作品があります。そんな中で、一押しの映像作品の方をプレゼンしていただきたいのですが、ではまた、スラダさんからお願いします。はい
0: 。えー、私の一押し映像作品は、えー、先ほどちらっと話してましたけれども、究極超人 R の OVA です
1: 。
4: ああ、なるほど。もう,もう,
0: もう先ほど、もう、あのー、フンタンさん、フェザーさんがお話ししていただ,いた,だいた通りなんですけれども、うん、もう、R 田中一郎くん、まあ、この作品は本当に、もう、R 田中一郎くんを囲むだいぶ変わった先輩たち、そして街の変人たちとドタバタした日常を過ごすっていう作品なんですけれども、うん、それが連載を終えて、えー、数年後、OV、にななりましたっていう作品なんですけれどもこのざっくりとですね、本当にすいません、ちょっとざっくりとなんですけど、この、えー、話説明しますと、夏休みに撮影旅行に出かけた OV を含めた工学部の面々が、えーまあの、旅行代をどうするか、もう戸坂先輩に聞いたところ、うん、大丈夫、任せてと。<笑>期日までに、長野県稲市にまでたどり着けば、予費が無料になるというサンプラリーに参加すれば、予費がただになるっていうですね、<笑>そういったサンプラリー勝手に申し込んで、えー、そのサンプラリーを、えー、クリアすることを前提として撮影旅行を計画するというですね、とっしもない、えー、とこから始まっていくんですけれども、<笑>そのサンプラリーのポスター、よく見れば、サイオンジグループと書いてるんですね。<笑>で、これがですね、工、えー、画部の因縁の相手、元、春風高校の生徒会長、西園寺、マリーの罠ではないかっていうことですね、うん、示唆しながらも、<笑>あの、サンプラリーをこなしていくっていう作品なんですけれども、まあ、この作品、あの、改めてちょっと見てみたらですね、うん、やっぱりあの、突っ込みって最後だけなんですよね
4: 。
0: うんうんうん、他の面々は、あの、戸高先輩が何を言っても、あーまた言ってるよとか、<笑>あの、まあ、トサカ先輩ぐらいの主要はないなとか、そんな感じでついていくんですけれども、うんうん、食ってかかっていくのが、この、主人公 R くんでも何でもなくですね、あの、元幽霊であるサイコさんですね。うんうんうん、<笑>でも,も、そこからしてですね、この、いや、結構、サイコ出てきたのが、中盤から後半にかけてなので、あんまりなんかドタバタしたイメージないんですけれども、うん、もうこのオフ家もほぼ主人公ですね。ですね。<笑><笑>で、えっとですね、結局何を目指すかというとですね、まあ、結局は、東京から熱海まで出ていってですね、うん、あの、飯田線に乗って稲市を目指すっていうことなんですけれども、うんうんうん、このですね、この大笛のね、素晴らしいところがですね、なんと言ってもですね、この飯田線の描写ですね。ですね。うん、実際に乗るとわかるんですけれども、山越えて、ー、橋を渡って、トンネル入って、また山越えて、橋を渡ってトンネル、トンネル入るんですけど、うん、それが永遠に繰り返されるんですよね
4: 。
0: <笑>でですね、もう、飯い線に揺られてですね、あのー、終盤ですね、余裕のゴール。まあちょっと、そのまでにドタバタあ,あるんですけれども、<笑>余裕のゴールかなって思ったらですね、えー、うとうとしてる時に、馴染みの温泉があるですね、田沢駅で間違えて降りちゃうんですね。うん、で、次の電車に乗ってたら、間に合わないよ、どうしようっていうところですね、えぇ、ー、甲賀部、なんと10人ですね、<笑> R るのですね、豪天号に乗り込んでですね、<笑>田切りから稲を目指して駆け抜けるってうですね、そういう作品なんですけれども、もうね、もう感動するのがですね、このタギーなんですよね。タギーがですね、本当に何もないんですよ。<笑>実際に降りてみるとですね、駅のホームがあって、そこから、えー、階段を、石の階段を下って下に降りていくと、まあ、ちょっとした街があるんですけれども、何が名産ってわけでもなくですね、そこから出発すると、まあ、バスに乗って、バスも出てるんですけれども、結局、1時間に3本しか電車も走ってなくてですね
4: 。<笑>
0: なかなか、た切りから、えーえー、っとですね、まあ、ゴールである稲市っていうのはなかなかたどり着けないんですけれども、うん、その稲市までどうやって行くかっていうと、この合天号なんですよね。<笑><笑>この、<笑><笑>この、10人乗りの、えー、自転車に乗ってですね、この稲市の、あこの、たぎりから稲市を駆け抜けるんですけれども、この<笑>、この街中の描写、そしてこのですね、稲なのですね、えー、風景か、風景とですね、夏の暑さ、風を感じるというですね、素晴らしい作画をしていまして、
4: うん、
0: これがまあすごいのと、また、この田切りからこの稲に行くっていうところがですね、あの、聖地巡礼のロードバイクのレースも行われていまして、うんうんうんうん、もう、まあ、実際にね、走ると、あの、角が曲がれいいってわけにいかないんですけども、<笑>あの、もう、しっかりとルートを、あの、本当にですね、えー、高藤万獣っていうですね、あの看板を見ながら走っていく、剣道も走れるっていうですね、そんな、えー、バイク、ロードバイクの、えー、レースが行われているような、えー、ところなんですけれどもねあ。あ、ちなみにですね、知らない方に伝えるとね、5.5 っていうのは自転車です
4: 。<笑>
0: うん。でですね、えー、この、えー、まあ、このですね、映像日ちょっと行世界で、いいいいいいから見ててたただきたいっうううそ作実際にですね、あの、もうちょうど、ね、今年の夏なんですけれども、あの、私、あの、実際にですね、えぇ、ー、田切り行ってまいりました。おぉで、一的にですね、私住んでたのが長野、まあ、長野県といってもですね、あの、縦に長い県になりまして、うん、私住んでのは結構北の方なんですけれど
1: も、
0: そこからですね、田切りって、あの、
1: もう真南なんですよね。ほう、なるほど
0: 。そこまでですね、電車で行っても、えー、短時間、4時間かな ?4 時間かけてですね、えー、稲まで行ってですね、そこから、あの、逆順で,でね、田切りまで行くんですけれども、うんまあ、この稲,間稲から田切りまでって本当に40分ぐらいなんですよね
4: 。ほうほうほ
0: う。で、このね、田切りに降り立った瞬間にですね、あの友達はなんでこんなとこで降りるんだって感じだったんですけど、うん、もう一人だけね、ほう限りだ限りだみたいな感じですね。<笑><笑>降り、降りていって、そして、駅のホーにですね、うん、あの、ノートがあるんですよね。うんうんうん、この、究極超人、なんと究極超人 R のためだけの、ためだけに置かれた、ファンブック、ファンの、すごいみたいなノートが置かれてるんですよね。うんはいはい、<笑>中見ると、あの、R くんのみんなが書いたイラストとか、北手たぎりみたいな<笑>、と書いてあってですね、すっごい嬉しくなったんですけども。ここからですね、うん、まあ、この稲から田切りまでの、どうやって行くんですかっていう、あの、まあ、飯田線に乗っていくっていうのは十分わかってるんですけども、うん。ど、何番線のどっか乗ればいいですかみたいな感じのように、駅員さんに聞いたらですね、<笑>何しに行くんですかって言われてですね<笑><笑>いやいやいや、ご存知でしょうみたいな感じで、乗ってったわけなんですけども<笑>。いや、それだけですね、あの、ね、この飯田線のですね、と、田切りから、まあ、あの、東京の方に抜けていくルート、これがですね、さっきも申し上げたんですけれども、あの、自然豊かなところを通れるっていうところですね、えー、非常に良い,い、えー、路線なんですけども、<笑>あの<笑>あ、すいません、ちょっと取れてもなくなっちゃったんですけど、あの、その、飯田線のですね、魅力を十分伝えていただいているのが、この OVA、えー、究極精神 R ということですね。ちょっと、今回は究極精神 R をさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます
3: 。なんかゴーございます。なんか 5.5 で言うとね、どうしてもあのドリルみたいなの思い出す<笑><笑>どんくらい変わったのかなここの
0: <笑>今回はですね、戦隊に女の子の進まか
3: ら
4: か、うすま
5: なんか OVA の R を進められたという感じよりも、飯田ダ戦を進めら
2: れた感じよりも、イー戦行きたくなってきたんですねあ。あの、映像
0: 、映像込組で、映像込組でですかいてあの吸いいに書てて吸込まれるから気をつけろってや,やりたですか
1: <笑>しかもこれ、ウィスペリアを見てると、多義リ駅近くに聖地巡礼発祥碑っていうのがあるみたいですね
4: 。
1: すごいですね、これ。<笑>アニメ聖地巡礼発祥の地って書いて、席に、R くんが持ってる日の丸がついたセンスと、<笑> R くんが着てるであろう学生服と、おそらくこれ、5.5 の自転車の絵と、あと、受けたの絵が、石に描かれているのが載ってますね
0: 。そうそう、えー。これ、この裏面がですね、結構すごくてですね、<笑>なんでたぎりが、あの、聖地巡礼の、<笑>聖地の地になったのかっていうことを、うん、もうずっとこの、もう、究極商品あるのアニメの舞台となったんだよっていうことを後ろにしっかりと書き、書かれていましてですね
4: 。
0: <笑>結構この、えー、っとですね。まあ、この、さっき言ったロードレースもですね、ここで一回みんなで記念写真撮ってからスタートみたいな、そんな<笑>、ところでも使われてるそうですね
1: 。ああ、めっちゃ行ってみたいですね、これ。<笑>うん
3: 。い
4: ま
1: す、ね、はい、では、アスラーさんありがとうございます
2: 。はい,はい、ありがとうございました。
1: では、続きまして、とめきちさんの、一押しゆうきまさみ先生映像作品は何でし
2: ょうはい。えー、私の一押しの映像作品は、かぶり覚悟で、機動警察パトレイバーザ・ムービーでございます。お映画版ですね。はい、映画版です、えー。こちらの作品は、えー、1989年に公開された映画ですね。アニメーション映画。うんえー、で、まあ、事件ですはよくわからんすけど、まあ、暴走レイバーが多発している事件を特殊二課が、あの、解決していくみたいなお話なんですけど、うんこの映画は私にとってのあの逆襲のシャアと双壁をなすぐぐらいのあのベストオブ映画だと思うんですよね
4: 。ああ、わかる。わかりますよ。うん。いやね、
2: 本当にね、あのー、この映画が3パートあると思うんですけど、うん、その事件のあの概要を調べていく、で、その事件のあの謎を解いていころ、で、そこからのアクションパートの3つあるんですけど、うん、その3つとものが全部素晴らしい。うん。うん。うんで、最初のあの、暴走レイバーとあの、大田さんが戦うところの、あの、下町感ですかレイバーにドロップキップかますところですよね。映像はないですけど。で、はその下町感。そしてあのー、刑事さん二人があのー、謎を解いていくじゃないですか。うん、うん。あそこの下町感の美しさですね。アニメーションとしての。うん。そしてその、あと、その、箱舟の戦いのアクションパートですね。あれのスピード感。うん。うん。もう、どれもが本当素晴らしい。うん。そして最後のあの、ラストバトルのあの、暴走した某機械との戦いですね。うん。うん。うん。その、夜が明けて朝,朝の朝日が昇ってくるじゃな
4: いですか。うん。その
2: 中で戦っていくシーンがもう、本当に感極まるぐらい映像としての美しさがたまらない。うん。うん、本当にね、もう、この映画はアニメーションの本当に到達線の一つだと思うんですよね。うん、確かに。うん。そしてあと、1989年の作品という割には、もう、オペレーシングシステム、ホス、あの、OS についての話をバッチリしてるんですよ、ね。ですね。うんうん。ですね。それがまた暴走する話ってのがもう、本当に先駆けてると思うんですよ。うん,うん,うん、うんうん。しかももう、お台場の海の中にはもう立派な施設が完全に立ってるわけですからね。そうん、ね。ですね。先ですよね、うん。小道とか比べると。<笑>ですよね。これがもう1999年の頃の舞台の話でわけですから。うん。すごいわけですよね。ですね。で、あと、この、今年の夏なんですけど、こちらのあの 4D 作品。4DX サポーに上映したんですけど、うんうん、これがね、また素晴らしかったんですよね
4: 。
2: あの、箱舟シーンの中で、あの、雨に打たれながら、あの、イングラムを走らせるノアのシーンがあったじゃないですか。うんうんうんうん、その気分にバッチリなれたんですよね。それは羨ましい。うん、雨が、なんか、上からあの、水がポタポタ流れながら、あの、イングラムのあの、歩くスピードに合わせて、あの、椅子がガッコンガッコ揺れるんで。本当にもうこれはイングラムに乗ってるわって感じのたまらない体験ですね。うん。いやー、今まであの 4DX でも最高に 4DX に合ってた作品だと思うんですよね。なるほど。うん。いや、こん、あんまり動かないけど、パトレーパーツザムービーの方でも 4DX やってくんないかなっていう希望ですね。ああそれも。あんまり、あんまりアクションしないですけど。<笑>はい。というわけで、私はあの、機動警察パトレイパーザ・ムービーを押したいと思います。ありがとうございました。はい。ありがと
1: うございます。ち
3: ,ちなみになんですけど、この作品の時に、プラモがね、60分の1出てるんですけど、うん、この時はね、イングラム1号機しか再現できないやつで、うん、これ以降、声が確かね、全然再販されてないんですよ。ちょっとね、うん、スタイルいいんですよ。この後に、あの、劇場版の、あの、2号、2まあ、あの、いろいろ入れ替えリアクティブアーマーついてるやつが出るんですけ
2: ど。出ましたね。これ
3: よりも、多分ね、一の方がね、若干確か
1: スタイルいいはずなんで
2: す、うんあのー、プラムもすごかったですもんね。あのー、関節部の顔をすようなゴムシ、うん。そうでしたね。樹脂が入ってましたね。うんうん、あれもなんか先駆けてて、すごいなと思ってたけどね。結
3: 構、結構いくつか作ったんですけど。うん。うんあの、あれのゼロがね、またかっこいいんです
4: よ,、ねいいですよね。手伸びるパーツと、ね、入れ替えるの
3: ね、うんうんうん、めちゃくちゃかっこいいんで
4: ね。
3: <笑>確かそう、劇場版きっかけで出たのがこう、プラモなんですよね。うん、それまでプラモなかったの。意外と60分の1ですけど、そんなに大きくない
1: 。元々、はいま、小さいですよね。元々、ね、7メートルぐらいですもんね
3: 。<笑>そ,うそ,うそ,んそんなに大きくない。だいたい144分の1のガンプラと同じぐらいのサイズがうんうん、あまあね、もしかしたら中古でたまに売ってるのを見るんで、まあ、もし見かけたら、うん、あの、おすすめは、あの、3期再現できるやつです
4: ね。ああ、ありましたね。そう
3: ん。なんとね、指揮者がついてくるんです、うんうん、ありましたね。<笑>そう。あの指揮者が結構好きでした。
2: うん、あ,あと、ちょっと補足なんですけど、このザ・ムーピーの中であの同時上映作品として、うん、SD ガンダムで逆襲っていうやつで、でね、アーバオア・クールのショーがやってたんですけど、うんそちらの中でイングラム出てくるんですよね
4: 。<笑>
2: <笑>まあ、モブ期待ですけど、おぉ、イングラムだと思って。しかもあの、い<笑>ような
3: 。ははは。なすよ。ジェガンかもしれない,<笑><笑>白
2: い。白いジェガンか。
3: わからなかったな。まあ、あの、プラモでは再現なんか、それっぽいことなんかできそうなやつあったような気がする。そうでしたね。あの、ジェイもある
4: 。
2: <笑><笑>
1: はい。では、トンキさん、ありがとうございました。
2: はい。ありがとうございました,、はいま
1: した。では続きまして、僕の一押しゆうきまさみ先生映像作品なんですけれど、アセンブルインサートを押したいと思います。おアセンブルインサートっていうのはですね、ストーリーは近未来の東京で、パワードスーツで武装した謎の強盗団、デモンシードっていう集団がいるんですけど、まあ、それの被害がかなり出ていまして、で、警察は対デモンシード特殊工作家っていうのを組織したんですね。ただ、なかなかデモンシードに立ち打ちできず、最後の手段として、デモンシードと戦うヒーローをオーディションで一般公募しようっていう、そういう企画を打ち上げるんですよ
4: 。
1: で、そんな中で選ばれるのが、埼玉県出身の中学3年生の波風マロンちゃんっていう女の子なんですけれど、このマロンちゃんはですね、可愛い女の子なんですけど、ものすごい怪力の持ち主なんですね。オーディションの中で、もじもじして、応募したのは、勝手に応募されてとか、まあ、お約束のようなね、話をしながら、もじもじしながら、マイクのスタンドをぐにゃぐにゃに曲げてしまえるっていう、あの、すごい怪力の持ち主なんですけれど
4: 。ま
1: あ、そういった女の子が主人公の、まあ、これも SF アニメですけれど、やはり、ゆうきまさみワールドですね。いろんなところにパロディやギャグが満載されているアニメなんですねでこちらは1989年に OVA として全編が翌年1990年に OVA の後編が発売されているのでまあ2本で1作品っていうような感じの短い作品ですうんまあその後 DVD とかがね1枚にまとめて発売されたりもしてるんですけれどまずこのアニメ何がすごいって前編を再生します。いきなり、究極戦隊コーガマンが始まります
4: 。
1: <笑>あれ、アセンブリーインサートじゃないのっていう話なんですけど、最初にね、前編って出て、結城まさみ原作って出て、その後、どっかり聞いたことがあるような山本まささんの音楽が流れてきて、そして、R 君が風呂敷を<笑>背中にまといながら飛んでくるっていうコーガマンが始まるんですね。<笑>これはなかなかのパロディーですよ。もう特にね、究極超人 R が好きな人だったら、こガマンって言ったら伝説じゃないですか。劇中劇の中でね、戦隊ものをやってしまったっていうやつなんですけれどね。<笑>これが動画で見れるのかっていう、この驚きがまず体験できるっていう。<笑>これ、<笑>アステンブルインサートだけですね。そして、この作品、今になって考えるとなんですけど、ものすごく声優さん豪華なんですよ。まあ主人公の波風マロンちゃん、笠原ひ子さんです。おで、
3: レア、レアスのね。はあ、いそうですね,ですね、はい。はい。で
1: 、敵である、デモンシードの、まあ、総裁と言いましょうか。一番偉い人。デモン京三郎が、大塚千香さん
4: 。おお。
1: もうね、声聞いてたらね、完全にやってることもモリアティ教授なんですよ
4: 。
1: <笑>そして、
3: この、笑いを作ったのは誰だ<笑>
1: <笑>そして、デモンシード対策本部の、まあ、いわゆる警察の面々なんですけれど、こちらがですね、若本さんが、服部課長という役をやっていまして
4: 、説明,説明不要です
1: 。かっ,かっこいい若本さんですね
4: 。
1: コーチっぽい。そうですね、トップを狙いのコーチっぽい。そういった役割でもありますね。えー、まあ、その他いわゆるですね、もうこれ、パトレイバーとかでもよく出てきますけれど、結城まさみ先生のお知り合いの方々がモデルであろう、モブキャラがたくさん出てくるんですね。結城まさみ先生ご本人であったり、伊豆淵さんであったり、川森さんであったりっていうような、そんなキャラクターの面々が出てきて、まあ松本康成さんとか山寺光一さんとかが声を当てられてるっていう感じなんですよ。豪華なかなかに豪華ですね。まあそして、オーディションで合格した波風マロンちゃんが、このデモンシードと戦うっていう話なんですけど、なぜオーディションで受かってるので、歌って踊れる正義のスーパーアイドルとして持ち上げようっていう流れで戦いに挑んでいくんですね。で、そのためにはいろいろレッスンをしたり、歌のレッスンであったり、ダンスのレッスンをしたりっていう、そういう訓練をしていって、一体目的が何なんかよくわかんなくなってくるんですよね。で、そんな中で突然、そろそろ中マの時間だろうとかいう話が入って、中マっていうのはね、テレビでいう CM が挟まるところなんですけど、ここで突然実写に変わるんですね。<笑>で、何が起こるかというと、声優の笠原ひろこさんと河村マリアさんが、ファイトを一発って言って、スポビタン C っていう架空の某栄養ドリンクに似たやつを実際に CM しちゃうんですよね。<笑>もうなんかね、メタネタもここまで極まるとすごいですよ。<笑>で、このマロンちゃんがね、戦うために着る戦闘強化服っていうのがあるんですけど、これがですね、最初の案が、これ、先ほどパトレイバーの話が出たじゃないですか。パトレイバーの中にヘルダイバーっていうの出てきたと思うんですけど
2: 。出てきましたね。あれに似たよ
1: うなデザインだったんですね
2: 。ホーク、ーデイレイバーでした
1: それが、女の子が優勝したため、急遽デザインを変更して、アイドルが着るような、かなり露出度が高い服に変えられるんですね。<笑><笑>そして、新式戦闘強化服っていうやつなんですけど、8時間充電して30分格闘可能っていう、なかなかどう言ったらいいかよくわかんない戦闘服になっておりまして。なんか昔のラジコンみたいですね。<笑>そうですね。<笑>まあ、いろんなそういうね、メタネタが満載なんですけど、さらに極まるのが、このデモンシードっていうところがね、まあ、言ってみれば強盗団なんですけど、この作中で古代ムーテ国の秘宝店っていうのがあって、そこの財宝をいただきに行くよっていう予告状を出してくるわけですよ。で、それをマロンちゃんは防ぐために、こう、配備に加わるんですけど、なんとその古代ムーテ国の秘宝店に、どう見ても黄金のライリーンの像が飾ってあったりするんですよ。<笑>もうこれもやってくれたなって感じなんですが。まあ、そういった中で戦闘が始まるんですけど、マロンちゃんね、これがデビュー戦だ頑張れよって、警察の面ンを応援してくれるんですけど、いざデモンシーズの前に立つと、セリフ忘れちゃいましたって言って、みんなをずっこけさせて、その後自分のテーマ曲に合わせて、波風マロンです。よろしくお願いします。とか言って戦い出すんですね。もうね、こんなん見たらね、もうハマるしかないわけですよ。
4: <笑>
1: まあ、あとね、まあ、ざっとこれが前編の展開ではあるんですけど、まあ、後編も、今度はね、アイドル路線で悩むマロンちゃんの話だったりして、なんと言いましょうか、この、日本で終わるには非常にもったいないような OVA 作品でしたし、最後まで見ると非常にね、n、う、o、ん、をやりたくなるっていうエンディングシーンがあってですね。<笑>こ,これね、なんとかして今見れる手段がないのかな ?DVD ぐらいしかないんでしょうかぜひ見ていただきたい作品なんですよ。もうオープニングの、カットもすごくよく動きますし、歌もね、笠原洋子さんが歌ってて、すごくアイドル的でいい曲ですし、うん、これは世に埋もれさすには非常にもったいない作品だと思うので、一押し映像作品として推していきたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございま
1: す。ありがとうございます。はい、では続きまして、バットナリーさんの一押しゆうきまさみ先生映像作品は何でしょう
3: はい。これも僕も被り上等でね、行くんですけど、機動制警察パトレイバー、アーリーレイズの、特に、えー、第5話、第6話、2課の一番長い日。うん、こちらう,がうん、うる、んうんうんうん
4: 、
3: あのー、なんていうんですかね、特に、まあちょっとね、あのー、こっちの僕のフィールドの話をするんですけど、あのー、アメコミって、結構ものによると、時代背景ってすごく大事なんですよ。うん、うん。特に、まあ、よく言われる、その、ね、ウォッチ、まあ、有名なところで言うと、ウォッチメン。もうこれも、もう冷戦のね、えーまあ、東西冷戦、ね、アメリカとソ連、えー、ロシアの、まあ、ソ連か、ソ連の冷戦の廃棄を知ってるとより楽しめますし、それこそ、まあ、近年の作品ではその、なんすかそのトランプ政権になったことによって、っていうその背景であったりだとか、ちょっと前後しますけど、911の、えー、テロの、えー、を、あれを踏まえてみると、すごく面白くなるっていう作品があるんですけど、うんまあ、パトレイバーの特にこの二社の長い、一番長い日は、これもすごい社会派な話なんですね。すねうんえー、話としましては、まぁ、あ、冬季休暇をね、迎えた特殊社会が、まぁ、あ、あの、冬季休暇を取るんですが、ただ、えー、館長の周囲がすごい不穏になってくると。そして、さらにその、レイバーの犯罪が発生する上に、えー、すごいクーデターが、なんと、えー、勃発してしまうっていう話なんですけど。これがまたね、まあね、まあ、結城まさみ作品というよりは、おしいまもる作品になっちゃうんかもしれないですけど、まあ、パトレイバーのアニメの中では、まあ、全体として僕が、まあ、三本の弓に入るぐらい好きなエピソードん,、ねうーん,うんうん、ええー、まあね、ええー、これ、この話してると、あの、若干、あの、映画の2作目とごちゃになる部分もあるんですけど、あの、まあ、ほとんど一緒なんですよ、ね、流れとしましては、実は。ええー、まあ、ただ、ええー、まあ、クーデター、ええー、まあ、人がね、違ってたりするんですけど、まあ、後藤さんが、まあ、冴にさえ渡るというか、うん、後藤さんがめちゃくちゃかっこいいんですよね。うんうんうんうん、で、あとは、あの、これを見るとね、立ち食い蕎麦を食いたくなりま
4: す。ああ、わかります、ね<笑>うん
3: 。そう、ね。ネギ抜きで。ねえ<笑>、ねね、ここのね、アスマのセリフもいいんですよね。なんか、達人、立、え、立ち食いの達人みたいなやつがいましたよ、ね、<笑>普通言わないですよね、そんなん<笑><笑><笑>。なんか、この辺はもう、ああ、し守れる武士が炸裂してるなってところではあるんですけど、まあね、この、まあ、そもそもそう、アメリカに守られてるっていう状態が本当に健全なのかっていうところを、まあ、とにかく話を、話の中にこう、まあ、盛り込みに盛り込みまして、まあ、最終的には実は核弾頭さえも盗まれてて、えー、それがさ弱された、えー、ね、二つの船の中にあるっていう話で、そこで後藤さんがさえ渡るんですけど、まあね、ロボットバトルではないですね、これは。あのうん、ロボットはもうおまけです<笑>、まあ。とにかく人間ドラマがめちゃくちゃ面白い話なので、うんうんうん、まあね、ぜひこれはもし余裕ある人がね、まあディアニメとかでもありますんで、あの、パトレイバーアーリーデイズ、まあアーリーデイズ全体的に面白いんですけど、うん、あの、ちょっと変な話が多いなと思うんですけど、<笑><笑>ねえーまあ、僕も初めて見たパトレイバーがまあこれだったんで余計になんですけど、うん、この二課の一番長い日はね、ま、あ本当に見た後にため息が出る作品になってますんで、ぜひ、まあ、ね、気になる方は見ていただければ
2: いいと思いま
1: す。はい、ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。ますます
1: では続きまして、フェザーノートさんの一押しゆうきまさみ先生の映像作品は何でしょうはい、えー、ちょっとここに来て私もなん
5: ですけど、えー、と劇場版「パトレイバー」の2作目、パトレイバ
4: ー,おー,お
5: ー<笑>これはもうやっぱり、パトレイバーという作品の総決算のような作品だと思うんですよね
4: 、
5: 決して万人受けするとは思えないんですけれど、結城正美作品の映像化としても優れてますし、うん、また、押井守監督作品としても傑作のグレに入ると思うんですよ。うん,うん、うんうんうんで、話はかなり重厚で、東京で戦争という時間を演出してみるという話なんですけれど、うんうんうんまあ、なかなかもう初心者には入りづらい話なんですよね。そうで
3: すね。何回も見ますよね
5: 。見ますね。もう自分も30回以上は見てると思うんですけど、<笑><笑>一番初めに見たのが、あの、完成披露試写会だったんですよ。おー。おーやってたんでそれれなんんとか入れたんですよ、ね、でまあそこであの上映して終わった後の拍手はやっぱすごかったですねああやっぱりうんでやっぱ味付けとしては押井守さんの味付けがかなり濃いんですけれど、まあ、あのパトレイバーという作品世界の可能性を見せてくれたと思うんですよね、うんうんうん、あのパトレイバーっていうのはここまでできるんだぞっていうのを見せてくれてうん、うんあと完全に大人の話になってるんですよね。うん、ですね,そうですね後藤さんと南雲さん中心で話が進んでいって、うん、でノアやアスマってほとんど出てこないじゃないですか
1: 、うんうん
5: うん、そんの描き方もなかなか珍しいなと思いまし
1: たし、確、うん、確かに確かに
5: にあと後藤さんと荒川さんの会話がなかなか面白いんですよね。何回聞いてもすごくですよね、含みのある濃い話をしていて、うん、結局セリフ回し覚えるまで見ましたね
2: 。<笑>また荒川さんの竹中直人さんがいいんすよね。
5: うん、よねで、あの、シリーズ中ほとんど怒ったことがない後藤さんが、この映画の最後で怒鳴るんですよね。あ、うんうん、そこでドキッとしましたね。ああですね。後藤さんこういうところあるんだっていうのを見せてくれて、で、あと背景ですね。あの、一作目もそうなんですけれど、小倉工房さんの背景がまた素晴らしくて、うんうんうん、これ手がけた小倉さんはもう本当に空気を描ける背景画家って言われてるんですよ。うんうんうん、それだけあの、東京の空気を本当に見事に描いてくれたなっ
3: て思います、うんうん。とシーンがいいですよね
5: 。そうなんですよね。いや、一作目でもあの、しげさんの部屋なんか大好きなんですけどね。
4: <笑>
5: <笑>ということで、あの、パトレイバー2を押させていただきます。はい。はい。はいありがとうございます。
2: あ,あ案外、小説を読むと、あ、このシーンこうだったんだ、みたいなところ多いですもんね、うんうんうん。そうなんで
3: すね、うん。これぐらいですね、あの、なんすか、アニメをなんか漫画みたいにしてる本みたいなのがあって、それのやつはこれ、持ってましたけど。ああ、フィルムブックですかね。そう、フィルムブック。うん、うん。これ、うん、フィルムブックで見ればやっぱり面白いんですよね。うん。お待ち。
4: フ一般だと
5: 、あの、太田さんがカヌカに手紙を書くシーンとかっていいんですよね。う
2: ん。うん。あと、あの、東京に進撃をやろうとして、あの、捕まって、あの、自習室に入れられてるみたいな
1: ーシーンとかもあったんですよね。うんうん。いや、やはりパトレイバーはね、ちょっと語り尽くせないですね。
4: ね、<笑>じゃあ、今度はスピ
2: ンオフでパトレイバータ話ですね。ですね。
1: <笑>やりたいです
2: ,
1: <笑>ですね。<笑>はい。では、フィザノートさん、ありがとうございました
2: 。はい。ありがとうございました
1: 。では、続きましては、結城まさみ先生の各作品には、数々の魅力的なキャラクターがたくさん出てくるのですが、その中で一押しのキャラクターを紹介していただきたいと思いますが、アスラダさんからお願いします。はい
0: 。えー、私が一押しするキャラクターは、究極超人 R から、戸坂先輩です
1: 。ですよね。<笑><笑>
0: <笑>任せて。<笑>大丈夫。任せて。<笑>というわけで,ですね。工<笑>学、えー、部の、えー、R くんが転校シーズン時の、えー、部長さんになるんですけども、うん、えー、まあ頼りになる先輩ですよね。ですね。うん。うんまあえー姿的にはですね、えー、長髪に、えー、黒部長メガネをかけていて、いつでも、いつもメガネは反射して目が見えないっていうですね、かなりうさんくさい見た目なんですけれども、うん、この作品読んでいくうちに、もう彼がね、大丈夫任、ま、せてってってですね、えー、右手の中指を立てる姿を見るとですね、<笑>妙に納得するっていうかですね、<笑>うんうんうん、ああ、登坂先輩が言うなら仕方ないな、みたいな。<笑>あのコーガ部の他のキャラクターと同じ顔でね、次のページめくるっていうですね、うん。そんな自分に出会える作品になってますね。あ、で、えっ、ー、と、もう、とにかくですね、この<笑>、小坂先輩、趣味がちょっと豊富でですね、もう、なんですかね、結城先生の分身ではないかっていうぐらいのね、<笑>あの当時はや、<笑>当時ハマってる特撮のネタをどんどん放り込んでいきたりとかですね、まあ、有名なのが、あの、えー、子供たちに、バルパンサのポーズはこう、ね、名乗りポーズを教えるコマが有名ですけど。
4: <笑>ここはこうだってやつですこう
0: って、それ見てる、多分、幼稚園児、幼稚園行ってないぐらいの女の子が、えみたいな感じで、パチナマークがかえるみたいな。<笑>あのコマ超好きなんですけども、うんうん
4: うんあ
0: 。で、えっとですね、結構ですね、この方、好戦的なね、性格してまして、うんえーちらと、あの、姿見えない、見えないなと思うと、いつもにか山奥で熊と格闘して勝ってたりとかですね。<笑>で、割としっかりとルクに完成させ決めたりとか、うん、あ、しっかりっうのはもうしっかりと、なんかホールドし、ホールドする場所をしっかりホールドして、痛いようにしてるっていうことなんですけども。で、えー、メガネを外すと、もう相手がよく見えなくなって、手加減ができなくなって、逆に強くなるみたいなんですね。<笑><笑>そんな、うん、えー、変な人しか出てこない本編に、あの、本作品なんですけども、その中の代表的な、えー、方っていうことですね。かなり、あのー、この作、戸坂先輩好きなんですけども。で、多分、結城先生、この、ト先輩、結構いろんなことで書いてまして、うん。えー、漫画版のポトレーバーの、整備員として、なんかたびたび、駒、うんうん、の端っこぐらいに出てますよね。ですね。亀<笑>
1: 面を出演してます、結構
0: 。いや、もう、帽子かぶってても、あ、ト坂先輩だって思う。<笑><笑>そうですね。えっと、作品的に、あの、作中的にはですね、あの、翌年、えー、R くんが2 0生になった時に卒業してるんですけれども、うん、まあ、役所に勤めて、えー、公務員になってます。うん、で、なんで公務員になったかっていうのが、あの、まあ、おそらくなんですけれども、あの、結城まさみ先生の実際するお友達で、役場に勤めてる、戸坂つかささんって人がいるらしいんですけれども、うん、うん。どうも彼がモデルになってるんじゃないかと。うん、<笑><笑>で、えー、まあ、ちゃんとお仕事してるんですけれども仕事終わりとかですね、まあ、工学部のイベントがあると、休みを取ってまで、えー、参加するっていうですね、もう一個先輩の、タオバ先輩っていうのがいるんですけども、<笑>もう彼と同様ですね、スーパー OV としてですね、えー、常に作品の中で、えー、活躍している人物になります。うん。あ、ちょっとちょっとなんかあの、えー、このト戸カ先輩、ちょっと本当に語り尽くせない、えー、人なんですけれども、えー、ちょっと、いや、すごいそうな人だなと思ったらですね、一度、究極超人 R、ぜひ読んでいただきたいなと思いまして、うんえー、今回ですね、東坂先輩を、えー、一応主張しておさせていただこうと思,思いま
2: す。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ,りいありがとうございます。いや、東坂先輩はね、LINE スタンプの究極超人 R の LINE スタンプでもう本当に使いやすい。<笑><笑><笑>とこ言ですからね。<笑>わーかせたとどー大わー丈夫だけでもう大丈夫<笑>。ですね。<笑>あとは、不先輩は恥であるって、やっけばいい<笑>。<笑>い
1: や、そしてね、ドラマ CD でもそうでしたし、アスララさんが挙げていただいた OVA 版の究極精人アンでもそうですけど、まあ、なんせね、CV 神谷明さんがね、最高にハマるんですよ
4: 。<笑>か,いいすよね、<笑>かっこいいっすよね。か
0: っこいい。もう、OV の一番最初のセリフも、あの、ポスター見つけて、頼もうって入ってす<笑>さい。っみたいな感じで入ってくるし<笑>いやー、ちょっと、いやー、
4: い
1: い声ですよね。本当に。ああ、あんなに頼りになる声はなかなかないですよ
4: 。<笑>
1: <笑>その代わり確実に厄介ごとに巻き込まれますけどね
4: 。<笑>
0: <笑>いや、どんな大さねやっぱこっちだと言っても、あの、絶対そっちに行っても何もないんだけれども、みんなついてきますもんね
4: 。<笑><笑>
1: はい。では、スラードさん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。では、続きまして、とめきちさんの、一押し、ゆうきまさみ先生のキャラクターは誰でしょう
2: はい。私も、究極超人、アールより、えー、毛利さとこさんでございます。おおぉ。モさと
4: こさん。はい、<笑>は
2: い。毛利さとこさんというのは、えー、修学旅行でアールたちのクラスのバスガイドを務めてた方でございます。<笑>はい。はい。ええーね、このバス
4: 。<笑>
2: <笑>はい、このバスガイドさん。ええー、まあ普通にバスガイドしてたはずなんですけど、R 君があの33元堂でスプリンターごっこをしてたら、アックスボンバーをかます。<笑>清水寺で飛び降りたら、ジャーマンスブレックスをかます。<笑>そして、龍安寺でダイビングごっこをしてたら、龍安寺のおしょうさんが、万じが食べ<笑>そして、R くんが何かやろうとしたら、演説劇まだ何,何もやってないけど。<笑><笑>そんな好戦的なバスガイドさんですね。で、まあ、この修学旅行編だけで終わるかと思いきや、最終バトルの方にもまた参戦してきましたしね。う<笑>んですね。<笑><笑>なんでこう、好戦的な人が多いんだろう、あそこの人たちは。<笑>はい。ってなわけで、出番は少ないですけど、イ,インパクトはすんごい多い、もうい、さとこさんを押したいと思います。ありがとうございます。
1: はい。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。いや、そこ行くか。<笑><笑>いや、印象に残りますか、らねあの中国旅行。<笑>いや、
4: 確
1: かにね、<笑> R くんはね、ちょいキャラでもすごいインパクトありますもんね
4: 。<笑>
1: <笑>はい。では、東輝さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました,
1: ました。はい。では続きまして、僕の一押しゆうきまさみ先生キャラクターですけれど、同じく、究極超人 R から、サイオンジーマリーさんを押したいと思います。
4: おお,お
1: まあ先ほどね、アスラーダさんが挙げられたト坂先輩の永遠のライバルとでも言いましょうか、生徒会長として、工学部とバチバチやり合った仲なんですけれど、まあこのサイオンジーマリーさん、声優さんがね、河村マリアさんなんですけど、<笑>ものすごくぴったりハマってると思うんですよ
4: 。<笑>高笑い最高ですよね。うん、<笑>も
1: う、この人しかできないんじゃないかなっていうぐらいハマってるキャラクターでですね。<笑>うん
4: 、
1: まあ、若干当て書きなところもあるかなって思うんですけれど
4: 、
1: うん、まあ、生徒会長されていて、すごくね、えー、美人さんで、才色兼備で、あの、キャラクターとしてはね、言うことないはずなんですけれど、なかなか強敵なんですけど、いろいろ抜けてるところもあってですね、そのギャップがとってもいいんですよ。あの、生徒会長で、そのね、職を利用して、工学部をあの手この手でいろいろね、懲らしめてやろうとか、するんですけれど、そんな中ね、突然、当時、うるせえ奴らが連載されていたんですが、ラムちゃんのコスプレしてみたりとか
4: 。<笑>
1: あと、サヨンジマリーさん、ものすごいドキンガンなんですよね。<笑>で、ただ、あまりにもどの強いメガネをかけているっていう自分の姿が許せないみたいで、基本裸眼なんですよね。で、んそんな中、バレーボールをするっていう話があって、で、サイオンジ・マリーさんは焦点が合わないので、目の前のボールを力いっぱい叩くっていうアタックを繰り広げてですね、それがものすごい威力を発揮するっていう話があったんですね
4: <笑><笑>
1: 、えー。ちなみに、バレーボールの下りでは、審判として島本和彦先生がチラッと登場したりしてます。<笑>で、そんなサイ寺ンジマリーさんなんですけれど、妹のね、サインジエリカさんっていうキャラクターがいて、なぜかその子はですね、高画部に入っちゃうっていう、これもまた複雑な流れになっていくんですが。まあなんせね、先ほども言いましたけれど、究極超人 R に出てくるキャラクターは本当にみんな生き生きしててですね、それが敵であれ、味方であれ、ものすごく魅力的なので、まあ、そんな中でも、すごくキャラクターと当たっていて、声優さんもバッチリハマっていた、サオンジマリさんを一押ししたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます。あっ。はうございます。いや、マリーさんといったらやっぱりあの、島本和彦先生のあの、燃える部位ですよね
1: 。<笑>出て
2: ますねふふふふ。<笑><笑>出てきたことを報告してましたからね、えー、<笑>して
1: ましたし、燃える部位にはね、他のね、いろんな先生のキャラクターもちょいちょい出てましたからね
4: 。<笑>
2: <笑>そこら辺はあの、サンデーさんの作家さんのあの仲の良さを感じるところでしね。そう,本当そうですね
1: 。もう昔からサンデー作家は仲がいいイメージですね。<笑>うん最後あの、岩清水とのやりとりが楽しかったですね。楽しいですね。<笑>岩清水もいいキャラクターですよね
2: 。うん、また声がね、鈴木さんだったところがまたいいですよね。そう,そうですね。
1: <笑>いやー、究極超人 R も語り尽くせないですね
4: 。<笑>
2: 旅行行った時にさ
5: 、うん、あの、いっぱいに振られた岩清水がさ、うん、私もいないしっていう振りで、うんうん、解放ですよねって答えたのがそうそうそう。ははは。
1: <笑>そうそうそうあ。やっぱりそう思ってたんだなって思って<笑><笑>いやー、岩清水さんもね、いろいろ苦労されてますからね
4: 。<笑>
1: <笑>まあ、ちょいキャラ度で言ったらね、レオナルド・ネギシもなかなかいいキャラクターだと思うんですけどね。
2: サバナビッチー<笑>
1: <笑><笑>なんかね、気がついたらベンジャミンとか言われてますしね
2: 。
0: <笑>
2: <笑>最終的にあの、アメコミ風キメ顔をできるようになったって感、ね、<笑><笑>そ,そうそうそう。全くスポーツができないっていうね<笑>。
1: <笑>はい、ちょっと止めどうなくなってしまいますので、この辺にしておきましょうか<笑>
2: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。では、バトナリーさんの一押しゆきまさみ先生キャラクターは誰でしょう
3: はい、えー、私の一押しゆきまさみキャラクターといえば、リチャード・ボンこと。うつみです。機動警察、パトレイバイーより。うんうんうんうん、<笑>はい。これも実は被り上等で言ったんですけど、うん、まあ、このね、ロボットアニメの悪役なのにロボットに乗らない悪役というこ
4: とで、うん、ま
3: あ、悪い人。ね、強、うんうんえー、弱的ですし、ね、欲望に忠実的ですし、何よりも手段のために目的をいっ一切選ばないっていう、結構怖いんですよね。あのまあまあ、目的のために手段を選ばないかな
1: 、うん。うん。あの、そして手段のために目的を忘れる人ですね。まあそ
3: う、手段のために手段をやってることで目的を忘れてしまうっていう、そういうめちゃくちゃ危ない人ですね。うん、はい。まあでも危ないだけに魅力的ではあるのかなって、あのね、あの、後藤さんも言ってたんですけど、うん。うん、確かに魅力的だったんだろうなっていうような人ですね。あんまり正直関わり合いになりたくはないんですけど、ただ、<笑>実際に自分で手を下すってことって本当に少ないんですよね。うん、基本的には、うんうん、あの部下にやらせたり、ねうん、自分の、えーまあ、子飼いのえ、ねえー、子供にやらせたりとかそういうことをやるんですけど、うん、ただ、まあ、全体的に全部元を正せばこの人が一番悪いっていうね、うんうんえー。ただ、でもやっぱりモテるんですよね
4: 。ですね。<笑>
3: <笑>そこは、まあ、悪役としてはすごく魅力的な部分であるんですが。まあ、ある意味同じね、えー、まあ悪を、えー、まあ善の中で悪をなす後藤さんとはちょっと気が合うというか、馬は合うんでしょうね。うんうん、あの、電話で話してる時はすごい楽しそうに話したりするんですけど、うんうんまあ、ただお互いがお互いを全く信用してないというか、えー、まあお互いがお互いを同族嫌悪じゃないけど、えー、苦手だと思ってるのか、あの、電話を切ると、すごい真面目な顔をしてね<笑>、えー。まあ、こいつ子供だなとかね。<笑>あ相手も悪役や、悪人やなとかね。そんな感じで、やる、やりとりが、まあ、いいんですけど、まあ、でも人間らしさっていうのは確かに強いんですよね、この人、うんうんうん、そこはすごくいい部分でもあり、まあでも、嫌な人ですね。この人を、そう、嫌な上司で言えば、よく考えたらこの人が一番やったなってちょっと思いました。<笑><笑>この人上司は嫌でしょう、ねね。部下の黒崎さんがすごい苦労してしまうで、ね。で
2: すね。うん、あの、劇中の中でゴリフォンを作って、で、その開発者たちに向けて君たちが商品だみたいなことを言う,言うじゃないですか。あれ本音で言ってるんですかね<笑>この人に本音ってないんじゃないかな。う,うん。正直、お前ら死んでも別にあの、このデータあって、行けば十分だからみたいなそう
1: そうそうい発言に聞こえてくるんですけどねう、うん。うん。それを笑顔で言えちゃうのがね、都宮、ね、さんの怖いところですよ,<笑>怖
2: で
4: すよ。怖いですよね。怖
1: いですよね。
3: この人は恐ろしいですけど、ただ、ある意味日本の資本主義のゴンゲみたいな人だな
4: っていうのは、うんうん
3: 、あるんです
4: よね。うん。こうん、そこ手段を
3: 選ばない。そして、手,手段のためなら目的も忘れるっていうのは。うんうんね、で、笑顔、メガネで、まあ、黒縁メガネでこういう髪型っていうのも多分意識はしてたんじゃないですかね。先、う、生、んうん、から見た、こう、日本人のその典型的な、うん、ゴンゲみたいなのっていうのは、やっぱりこのうつみなんじゃないね、あると思います。まあ、周りの人らはみんな振り,振り回されちゃうんですけど、ね
4: 。
3: うん。ね。えーえー、まあ、最後はね、なかなか、インが大本になっちゃいました
4: けど。うん、
2: <笑><笑>まあ、あの、結城正美先生のあの、ラジオとかなんかで、あの、黒崎先生、黒崎くんと一緒に、あの、出てたらしいんですけど、あの、実は僕ね、死んじゃってという、と言おうとしたところで、黒崎さんが必死でごまかしたってこところあるんですからね。<笑>
3: <笑>これ、あれですよね、アニメ版では、あの、鈴木さんなんですよね、黒崎さん。そうですね。えー、で黒崎さんは、うん、あの、長谷さん、橋さんか、橋さんなんですよね。うん<笑>声優さん,なんですよつ、ねうん、鈴
2: 木さん良かったですよ、ねうん。鈴木さんがね、またね、裏がありそうないい声してるんですよね。そう、そうですね。<笑>絶対これ本音で言ってねえよな、みたいなイントネーションなんです
3: よね。<笑><笑>はい、というわけで、えー、まあ、黒崎じゃない。<笑>その<笑>黒崎さんもすごいいんですけど、あの、黒崎さ
2: んは黒人、黒人だから。黒<笑>人なんで
3: 。はい、振り回されちゃうはい。えー、うつみさんを紹介させていただきました。ありがとうございます
2: 。はい。あ,ありがとうございます。
1: では、続きまして、フェザーノートさんの一押し、ゆきまさみ先生キャラクターは誰でしょうはい。えー、アスラーダさんと被りました、究極超人 R から
5: 、えー、春風高校の先輩、戸坂先輩ですね
2: 。あー、なるほど。や
5: っぱりこの人のインパクトはすごかったですね。ですよね。微<笑>妙<笑>を持つぐらいで。うん。主人公の R がそこまで能動的なキャラクターじゃない分、うん、この登坂先輩は破壊的なまでに行動力があって、うん、自分で話をどんどん引っ張っていく力があるんですよね。うんうんうん、で、結城まさみさんの,あのキャラクターを全員横並びにしてみても、この人の個性の強さは一つ抜きんでてると思うんですよ
4: 。<笑>確かに<笑>。
5: えー、サ坂先輩がいてくれたからこそ、ある面白くなったっていうのもありますし、うんうんうんうん、引き締まってると思うんですよね。ですね、うんうん。やっぱりこの人の、この人が次に何をするんだろうっていうのを、やっぱり目で追っちゃうんですよね。
4: <笑><笑>確かに
5: 。何か面白いことをしてくれるんだろうっていうのがあるんで、うんうんうん、そういった意味ではやっぱりト坂先輩が一番、キャラ
2: クターとして魅力があったなと思います。あ、うん、わかります,ります、ね。間違いないですね。思わずあの、粉砕パッドで犬小屋作りたくなりますから。<笑>なりますね。<笑>ちょっとホームランは漢字で書きますもんね
4: 。<笑>
1: <笑>ホームランになりますからね
4: 。
1: とにかく、根拠のない自信ではもうこの人一番ですよね。ですね。一番ですね。<笑>そして、一人で巨人の星のオープニングの真似とかできますしね。<笑><笑>いやー、やっぱり、戸坂先輩話題にこと書か,かないですね。ですね。<笑>人が一番そこ知れないんですよね。<笑>うん、ですね。<笑>そして、くしくも、言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だあの人と一緒の中の人じゃないですか
2: 。
4: <笑><笑><笑>うん
1: 、やっぱり力強いですね。
2: 力強いです,、ね、ですね。ジャンプもサンデーも支えますね。ですね
4: 。<笑><笑>
1: <笑>はい。では、ウェサノートさん、ありがとうございました
4: 。はい。はいありがとうございました
1: 。では、続きましてですが、結城まさみ先生の作品は非常にメディアミックスされているっていうのは、話の中でたびたび出てきておりますが、たくさんの音楽も作られているんですね。そんな中で、一押しのゆきまさみ先生作品ミュージックを教えていただきたいのですが、ではこちらもアスラダさんからお願いします。はい、え
0: ー、私の一押しミュージックなんですけれども、えー、軌道警察パトライバー前期エンディングミッドナイトブルーですね
4: 。あー、ーいいですねい
0: や。この曲何がいいってもう出だしから抱きしめてから入るんですけど、うんですね。すっげーかっこいいんですよね、かっこい
4: い。うんうんうんうん
0: 。で、あの、最近言われてるのが、あの、走るアニメ、走る、えー、主人公がいるエンディング、えエンディングで主人公が走るアニメは名作が多いって言われてるんですけど、うんうん、そのはし、まあ、まあ、代表格ですよね。
3: <笑><笑>なるほど、確かに。確かに、<笑>かに
0: そうです、ね。倉庫まあ、映像的な話をすると、倉庫、まあ、から、あの、ノア君、ノアちゃんが走ってきて、で、足元だけ映って、どこに行くのかなって思ったら、そのままイングラムの格納庫のデッキに乗るっていうですね。うん。で、そこから<笑>、ふーっと上に上がっていって、えー、まあ、イングラムの頭の部分まで行った時に仲間がみんな集まってるよみたいなエンディングなんですけれども、うん、これがね、曲の、なん、なんすかね、えー、すごいバラード感っていうか、あの、まあなんすか、不良少年のテーマじゃないかってくらいのかっこいい歌詞なんですけれども、うん
4: うん、こ
0: の歌詞と、もう、なんかね、なぜか合ってるんですよね。うんうんうんうん、もう、この、えーなん、なんですかね、もう、結構歌手、歌集、そうね、ちょっと、えー、ちょっと曲のですね、魅力、そういうところ、ちょっとあの、曲を説明できると、ちょっと知識がなくてはいけないんですけれども、特にですね、この、えー、歌詞のですね、仕事が終わって帰ってきて、えー、テレビを、まあまあ、テレビを見てる一日が、テレビ見てる一日が終わるけれども、翌日からまた、あの、ゴミダムみたいな生活が始まっていくみたいな、すごい、あの、なんですかね、あの、そう、男の哀愁みたいなのを歌ってる歌なんですけど、これが、なんか、仕事を描いてるアニメとして、なんか、バトレイバー見るときにですね、うん、非常にこれマッチしてるんですよね、うんうんうん。とにかくですね、この曲ちょっとかっこよくて、あの、昔からちょっと好きな歌で、よく、まあ、好きな歌なんですけども、このパトレイバーの作品を、あの、意識して作られてるのかなっていうような、そんな、えー、イメージがある。歌ですので、ちょっと私、この曲非常に気に入っております。それで私が今回あげさせていただくのは、えー、パトレイバー前期エンディングのミッドナイトブルーをあげさせていただきます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございま
2: す。あ,ありがとうございます。いこの歌かっこいいんですよね。かっこいいです、うん。
1: かっこいい。うん、かっこいい,う、ね、こい
5: ,いです。あの、うろ覚えなんですけど、これ歌ってる人、危ないデカで犯人役やったことありますんでしたっけえ
4: ー、あそうなんです
5: か、えー、<笑>それは知らなかった
0: <笑>。結構なんか、パトレイバーって、あのアイドルソングっぽい、なんか爽やかなイメージの歌が多いんですけど、うんうんうんうん、これだけなんか一線隠してる感じあるんですよ
1: ねああ、確かに、うんうん。では続きまして、きちさんの一押しシ、結城まさみ先生作品ミュージックは何でしょう
2: 。はい私の一押しミュージックスは、えー、また、機動警察、パトレイバー、アーリー・デイズより、未来派ラバーズでございます。おー、いいですね。うん。先ほど言われてた通り、もう本当にこれがドアイドルソングって感じですね
4: 。
2: うん。うん、で、まあ、笠原ひろこさんが歌ってるんですけど、なんかすんげえサビかっこいいなと思ってたら、作曲が田中公平先生なんですよね。はい。そうですね。うん。うん、あの、サビに合わせてあの、軌道警察パトレーバーのロゴがドーンって出てくるところが、めちゃくちゃかっこいいんですよね。うん。うん。うん
4: 、
2: で、まあ、この、正直、歌詞は本当によくわからないんですよね。君に行かれて、メタメタ、めちゃめちゃ、ぐるいですか、ね、めちゃめちゃぐるいで。るいで,ね、<笑>でも、あの、一番最後のところに、あの、君に行かれて、メタメタ、めちゃめちゃぐるいで、ピ,ピタリ、抱かれりゃ、ピカー切れるアルフォンスって言ってんですよね。
4: うんうんうん、あだからね
2: 。うん。だから、こっから考えると、これって、ノアがアルフォンスに対してのラブソングなのかなって
3: いう。うん。ミニの方じゃなくて
2: ね。<笑><笑>うん、猫でもないかな大丈夫かな<笑>まあ、三代目のアルフォンスなのかなと思うと、この曲はなんかいろいろ、いろいろ深い曲なんじゃないかなと思わせながらも、やはりちょっと歌詞は意味がいろいろ分からないかなって感じなんですけど。確かに。かにかうん。<笑>笠原ひろ子さんの歌い方はもう本当に最高なんで、あの、私は未来派ラバーズを押したいと思います。ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございます。ちなみにあの、あ笠原ひろこさんのライブとかでよく歌ってられるんで、ぜひとも生で聴きたいところですね。ね、うんうん
0: うん。結構この曲は、あの、メタルボディの肌触りがいいとか
4: 、<笑><笑>
0: <笑>私は未来派とか、なんかそんなこと言ってましたけど、うん、やっぱり、まあ、僕もこれなんかアルフォンスのノア、ノアの、ノアがアルフォンス大好きっていう、そういう曲かなと思って聞いてたんですけ
2: ど。そうですよね。うん、100年早い、ああ、恋人なのって書いてあるんですからね。うん
3: <笑>な,んかなんか、ノアのイメージと若干なんなんでしょうね。<笑>まあ、一き一き、いけいけやったかなと思
4: う。
2: まあ、アーリーデイズの頃のノアのイメージが強い感じですよね。まあまあまあまあ、<笑>でも確かに、確かに意味,意味不明なん
0: です
4: な
2: よねで、さっき言ったんですけど、ピタリータカレーがピカー切れるアルフォンスって意味わかんですかあれ。<笑>う
1: ん奥が深い。深いです
2: ね
4: 。い深,い深いですね。
1: <笑>深いのかな<笑>はい。では、続きまして、僕の一押し、ゆうきまさみ先生作品ミュージックなんですけれど、まあ、冒頭ね、少し説明したところはあると思うんですけれど、やはり、エクセレントチェンジ究極戦隊コーガマンをあげたいと思います
4: 。おー
1: 。まあ、これ、アセンブルインサートのオープニングで流れたんですけど、まあ、実は、究極超人 R のミュージック CD の方にもちゃんと入ってる曲でして
4: 、
1: 究極超人 R の中で R くんが見たね、初夢の話だったと思うんですけれど
4: 、
1: R くんたちが究極戦隊コーガマンっていう戦隊ものになった時に、漫画の中でね、オープニングが再現されていたんですけれど、それに山本正幸さんが作詞、作曲、編曲、田中公平さんという、ものすごく豪華な曲がね
2: 、出
1: てくるんですよね
4: 。
1: いやー、この曲はね、本当にね、聴いてて元気が出ますし、これほど R 君の世界観を表してる、戦隊ものっぽい歌はなかなか作れないんじゃないのかなと思うんですよね。歌詞のね、至るところに、高賀部関係のね、単語が、散りばめられてるわけですよ
4: <笑>
1: ネガポジリングとか、そういうアイテム作られてますし
4: 、
1: ソラ
2: リゼーションキックであるとか
4: 、<笑>
2: ねゴーテンキングも出てきますからね。出てきますね。<笑>思わずどうやって変形してるのかな悩んじゃうロボットですもんね。もともとゴーテンゴー
1: 自転車なのに巨大ロボになっちゃってましたからね
4: 。<笑>
1: 変形ですからね、変形。えーそして、氷作さんしぶきとかいうね、必殺技みたいなのも持ってますし
4: <笑>。
1: <笑>そうかと思えばね、我慢、鉄ン我慢、鉄ンとか、ロマン、バイマン、ロマン、バイマンとか、いきなりマージャン用語が入ってきたりとかですね<笑>。で、これに、最初に紹介させてもらったアッセンブルインサートでは、アニメが見事についてるわけですよ<笑>。いや本当にね、この曲は、一アニメのテーマソングですかね<笑>。全然主題歌でも何でもないわけですし、もう本当に企画のために作られたような曲なんですけれど。うん、まあこれが今や普通にカラオケに入ってますからね
2: 。入ってますからね。<笑>ずっと入ってますからね。えーうん
1: もう、これが歌える世の中万歳ですよ。飯田線
2: のバラードとこれは絶対入ってますからそう、そうなんです,、ね、うですね
1: 。飯田線のバラードもね、本当にいい曲なんですよね。<笑>あれもね、山本正之さんのね、作詞作曲なんですけど。<笑>ああ、飯田線のバラードもいいな。山
0: 本さんの代表、代表曲で入ってますもんね。ですよですね、<笑>本当に
1: 。あれも言ってみれば主題歌じゃないですからね。ふふふ。購入歌ですからね。
4: <笑><笑>
1: ですかねは
2: て、アーくんの主題歌って何だったっけ<笑>う<ー>ん。
1: <笑>まあ、主題歌もね、山本正幸さんがされてますけどね。
2: <笑><笑>ですね。
1: <笑>いやまあでもね、やっぱり山本正幸さんの作詞作曲、編曲に田中公平さんが入るっていう、やっぱこの強力なタッグっていうのも、やっぱり、ゆきまさみ先生の作品の魅力を裏付けてるっていうところも、ね。<笑>あると思いますし、さらにね、色を添えているってところもあると思うので。まあ、やっぱり、いろんな曲はおすすめですけれど、まあ、あえて、エクセレントチェンジ、究極戦隊、高我慢を押したいと思います。
2: はい、ありがとうございま,す,、はい、ざいます
1: 。では、バトラリーさんの一押し、ゆうきまさみ先生作品、ミュージックは何でしょうは
3: い、ね、あの、パトレーバー一本でいくと言いながらも、よく考えた僕好きな曲って、そういえばゆうきまさみ先生作品だったなってね。作品を実は読んでなくても、実はこの曲が好きという。えー、作詞作曲、山本正幸、いやー、です。ああ、いいですね。これがねー、まあゆうまさみあのー、究極、超人 R をね、好きな友達からカラオケでずっと聴かされてたという
4: 。<笑><笑>
3: まあ、とにかくこの、なん,ていうんですかね、山本正幸節しかないような作品
4: 。<笑>ね。うん
3: でも、ちゃんと R、R、いろいろある田中一郎って、ちゃんと、ねえー、名前言うてますよ、主人公で,、うんね、<笑>ですよ。<笑>アンドロイド、なんでいるの、うん、このとにかく歌詞のテンポの良さと、語呂の良さですよ、何、ねまあ、て言うんですかね、もう語呂の良さしかないんですけど、うん、でも、うん、究極巨人 R って、きっとこんな作品なんだろうなっていうのを、ね、詰め込んだような曲なんですよね。ですね。と思うんですよ。<笑>あんまり適当なこと言えないですけど、まあとにかくこの曲が耳にはすごい残るんですよ、ね。うん。特にこの金婚、冠婚、健康っていうのがね、うん、まあ何回も何回も言うんですけど、うん、これがまた残るんですよ。まあそれだけなんですけどね、今回。<笑><笑>い
1: や<笑>これでも、この曲で、うん。リンドバーグを覚えたりとか。はいはいはい。言ってますもんね。こうグザンブルとか。覚えたりっていう人はきっといると思いますけどね。うん、ね事実僕はこれで覚えたような気がしますけど
4: 。
1: <笑>アインシュタ
3: インの嬉しなき、ねうん。いやでもこの歌詞はとにかく口に出したくなるんですよね。うん、出したくな,る、ね
1: うん、なりますよね
3: 、うん。すごい、とにかく、ごろがい。うん。修理したてのカセットが宿題邪魔しているかしらって、ね。<笑>ど,どういう意味なんだろうなっていうのは、あの、全くわかんないんですけど、<笑>でもなんかすごい印象に残る曲なんです
1: よ。ありますね。しかもこれ、熟練のね、結城まさみファンだったらね、合いの手入れてくれますからね。ああ
3: そうですね。いやーのところとかね、<笑>うん、キャーとかね、入れてくれ、ねうん
1: 、最後の方でうりゃうりゃうりゃうりゃ言ってくれますからこ。これって
3: これはどういうあれなんですか、曲なんですかそう。結城まさみファンの方に聞きたかったんですよ。この曲って一体どういう曲なのかな、うん
1: 主題歌ではないんですよね、これも。いや、えっ、ー、と、アルバムソングですね、これも。あ
3: 、そうなんですね。これは結局どういう曲なのかっていうのはあんまりよくわからなかったんですけど、実際どうなんですかこれどういう曲
1: だったんですかドラマ CD に普通に入ってましたよ。あー<笑>
3: 、の中に入ってる曲ってことだったんですね。はい、そう。ねまあ、こちらはちょっとね、田中光平さんは関わってないですけど、まあ、山本、なんか、そうですねこれからまだ、ね、えぇ、ー、究極、えぇ、ー、えーと、まぁ、あ、あのー、R がね、何か展開あるたびに、また曲、出てきてほしいですね、山本雅之さんでうん。出てきてですね。思うぐらいには、いい曲やったなと。あの
5: 外車に乗って睨んだが、最初分かんなかったです
1: よ
4: 。
3: <笑><笑>ゴロとテンポと、謎
1: の歌詞だけで構成されてるんですけど、うん、まあ、山本正幸さんの作風では確かにあるんですけどね。でも、それをね、究極超人あると結びつけたっていうところが素晴らしいですね。が
3: ですね、ぴったり合ってるんですけど、すごいなって。はい、今回以上です
1: 。はい,あい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、フェザーノートさんの一押し、ゆきまさみ先生作品ミュージックは何でしょうはい、えー、被るかなと思
5: ったんですけど、思い出のベイブリッジ行きます。おー。お,ーおー
4: き
2: 来ました
5: <笑>あ、ゴッドさんもお分かりのはずだと思うんですけど、<笑>うん、これは劇場版パトレイバー2の挿入歌ですね。完、う、全、んうんうん、に演歌なんですよね
3: 。うん、うん<笑>あ。まあ、ゴッドさん歌えるやつです。
5: です<笑>歌,い歌いますかチケットマガジンを買ったら 8000CD がついていて、これ聞いてみると普通に演歌が入っていて驚いたんですよね。<笑><笑>これ歌,歌いますか<笑><笑>マイクないんだよね、えー、じゃあ飛ばしますって,言って
3: <笑><笑>全然曲出てきてないですけどね
5: <笑><笑>でこのロボットアニメに演歌が使われるっていうのも珍しかったんですけどで<笑>、うん、俗っぽさがなんか有機のさみ作品らしさが出てるなって思ったんですよ
2: ね。うんうんうん。しかも本編だとカラオケですからね。ですね。ってないですか、ね<笑>うんうん、で出てく
4: るの
3: は、しかもそのカラオケのによくあるね、あの、映像の中の一部分に映<笑>っちゃいけないものが映ってるって。
4: <笑>そうそうそ
5: う
3: <笑><笑>あれこ
5: こ。黒い鳥みたいな
3: 。ここ、ここ見てください
5: 。<笑>うん、でこの曲がまあ、あの後藤隊長のおっさん気質を見せるためにが一役買ってたんじゃないかなと思うんですよ。<笑>あ歌える
3: んだ、ね、<笑>
5: だからこの曲入れるのも、なんか押井守るのなんだろう作品の緩急の付け方、うまいなって思ったんですよね、うんうんうんうん。すごくシリアスなシーンで突然、ポンと入ってくるんで、これは面白かったというか、インパクトあありりままししたたねですねインパクトありましたね。はい。ということで、思い出のベイブリッジをさせていただきます。は
1: い。ありがとうございます。ありがと
2: うございます。あ,あ,ますまあの、劇中の中で、あの、歌詞を読むところが面白いじゃないですか。うんうんうん。<笑>抱いて抱いて抱きたい<笑>いえ、その後です。あ、あ
4: <笑>どここ<笑><笑><ど>こ。
3: <笑>まあ、これがね、割ときっかけにはなるんですけど。うんなんですよね、結構、あの、うん、作中でのその時間経過っていうのを結構、これででちょっととずつかかりやすすくはしてるのかなと思うんですけど、うん、結構意外と立ってるっていううん
2: 一回素材を編集してるわけですからねそうですね、うん
3: 、結構立ってるっていうことすねあの冒頭のシーン冒頭というか冒頭の後のあの例のねあのミサイルのシーンからここまでっていうことなんで
1: 、うん、結構立ってるんです<笑>はいそれでは今夜はゆきまさみ先生についていろいろ語らせてもらいましたゆきまさみ先生は冒頭でも申しましたが、うん画業40周年を迎えておりまして、今年の12月には、結城正美展という展覧会が東京ドームシティの方で企画されております。で、そちらの方では、結城正美先生初の画集が発売されたり、また、究極超人 R の等身大の R 田中一郎くんや、工画部の物質を再現するというクラウドファウンディング企画も行われているみたいです。うん、これはぜひ見てみたい感じですね
2: 。ですね。うん
1: そして、私も最初の方に少し触れさせてもらいましたが、10月17日土曜日発売の週刊ビッグコミックスピリッツ47号において、究極精進 R の新作読み切りが、なんとセンターカラーで出るみたいです
2: 。おー、久々ですね。
1: そして、結城まさみ先生が現在連載されている最新作シンクロを走る。こちらも同じビッグコミックスピリッツ47号において、関東カラーで掲載されるということになっております。おもう40年間ね、走り続けられております、結きまさみ先生。本当に多彩な作品で我々を楽しましてくれております。これからも活躍を期待したいですし、これからも我々は応援をし続けていきたいと思いますので、皆さんも期待していただきたいと思います。そして、今回ゲストに来ていただきました、アスラーダさんとフェザーノートさんに、それぞれの番組紹介なんぞをしていただきたいんですが、まず、アスラダさんからお願いしていいですか
0: はい。ウスオタの本棚という番組をですね、アンカーで配信させていただいております。この番組はですね、日々積み重なっていくだけの知識をですね、恥ずかしげもなく引けらかす、えー、そんなですね、番組を一人語りで、えー、語らせていただいております。仮面ライダークーガとかですね、バイダーマン、最近では遊戯王など、その時、読み返した資料を一度噛み砕いた内容でお届けしておりますので、もし、えー、私の番組の中にですね、皆さんの興味のある題材等ありましたら、ぜひお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。ありが
4: とうご
2: ざいます。ま
1: すでは、続きまして、フェザーノートさん、お願いします。はい、
5: えー、特撮放送、流星シルバーという番組をやっております。えー、私、フェザーと、藤本さんと、三木奈さんの3人で、えー、毎回特撮の話をしているポッドキャストです、まあ。不定期配信なんですけど、もしよかったら聞
1: いてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます
4: 、はい。ありがとうござ
2: います
1: 。それでは、リスナーの皆さんも、アスラーダさんがされている、スオタの本棚、フェザーノーツさんが出演されている、特撮放送、流星シルバー、よろしくお願いしたいと思います。また、本日語らせていただきました、ゆうきまさみ先生作品について、リスナーの皆様も、いろいろ思いがありましたら、ハッシュタグハンバナでつぶやいていただけると、我々大変ありがたいです。それでは、今日は皆さん、ありがとうございました。
3: はい、はい。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいま
2: したうう。は、んどうん、だ、ば、な、し、みんなで幸せになろうよ。